0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Tanti auguri di un felice tempo pasquale. Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia! E specialmente qui nella Chiesa di Oriente eh, usiamo salutarci reciprocamente con il saluto di Cristo risorto. Ecco, eh, ricordandoci, annunciandoci reciprocamente la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, proprio oggi vorrei affrontare eh, un tema particolare che diciamo non ho mai affrontato riguardo alle antiche interpretazioni o gli antichi simboli pasquali all'epoca di Gesù Cristo e come Lui ha compiuto queste interpretazioni pasquali antiche del suo tempo o anche precedenti al suo tempo. Cioè la domanda che oggi vorrei innanzitutto porre è come gli ebrei interpretavano la Pasqua prima del 70 d.C., cioè prima della distruzione del Tempio, cioè all'epoca di Gesù. Come gli ebrei concretamente, per quanto ne sappiamo, si immaginavano la Pasqua, la interpretavano, in che modo avevano concentrato in questa festa così importante che poi Gesù Cristo... Ecco, sceglie proprio per la sua opera di salvezza, e come era vissuta questa festa, era interpretata. Ovviamente possediamo, e già li conosciamo certamente, i testi biblici dell'Antico Testamento, ma come questi erano interpretati, erano vissuti? Molte volte in queste puntate, in queste trasmissioni ho fatto riferimento alla letteratura ebraica, alla letteratura rabbinica come per esempio alla Mishnah, al Talmud, al Targum, al Midrash. L'unico problema è che questa letteratura è posteriore al 70. Come tante volte ho detto in queste trasmissioni, certamente molte delle tradizioni contenute nella letteratura rabbinica, benché redatte dopo il 70, quindi ben dopo la morte di Cristo, però rispecchiano in molti casi queste tradizioni, eh, interpretazioni o tradizioni già presenti dell'epoca di Cristo o addirittura precedenti però ecco è necessario rintracciare di volta in volta in questi testi rabbinici le tradizioni antiche e non sempre è facile ma è proprio di questo oggi vorrei parlare grazie a Dio abbiamo alcuni testimoni appunto alcuni testi alcuni autori che sono sicuramente datati di cui conosciamo la data Sono vari, Eh, innanzitutto eh, tante volte ho fatto riferimento a Giuseppe Flavio, storico quasi contemporaneo a Gesù, ma oggi mi vorrei soffermare soprattutto su un autore filone di Alessandria e proprio sulle sue interpretazioni della Pasqua, perché sicuramente... Erano, eh, sono dell'epoca di Gesù e quindi sono prima della distruzione del Tempio dell'epoca, quindi del secondo Tempio quando il Tempio era ancora in piedi ed erano forse anche interpretazioni conosciute perché come vedremo Filone di Alessandria era un ebreo un personaggio molto noto del suo tempo e quindi molto influente che ha, come sappiamo una vastissima produzione letteraria pensate che oggi Ci sono pervenute ben 36 opere di questo autore ebreo. E dopo vedrò come Gesù Cristo compie anche in un certo modo le interpretazioni eh, che probabilmente erano già diffuse tra gli ebrei, ma certamente tra gli ebrei della diaspora e anche in Filone. Innanzitutto vediamo brevemente la figura di Filone di Alessandria, chiamato anche Filone l'ebreo, il suo nome in ebraico probabilmente era Yedidia, che appunto vuol dire eh, filo, filone, filos, cioè amico, ecco, ehm, è contemporaneo di Gesù, è un ebreo nato nel 20 avanti Cristo, e quindi eh, una quindicena d'anni prima della nascita di Gesù, è nato ad Alessandria d'Egitto, e questo è molto importante perché Alessandria d'Egitto al tempo di Gesù era la seconda città più importante di tutto l'impero romano, dopo Roma era il centro culturale più importante in assoluto dell'impero romano, dove c'era anche una famosissima biblioteca, come forse ricorderete, e Filone, nato appunto proprio ad Alessandria d'Egitto, pochi anni prima della nascita di Gesù, muore nel 45 d.C., quindi una quindicina d'anni dopo la crocifissione, la morte e la resurrezione, di Gesù Cristo, ed è quindi praticamente a lui contemporaneo. Come ho già detto, eh, Alessandria d'Egitto era la seconda città più importante dell'impero romano, e qui è una cosa importantissima, eh, proprio in questa città era stato tradotto l'Antico Testamento greco, noto con il nome di Settanta o Settuaginta, Una traduzione dall'ebraico al greco dell'Antico Testamento che ha avuto un influsso enorme, enorme innanzitutto nel Nuovo Testamento, perché gli autori del Nuovo Testamento che scrivono in greco molto spesso, quasi sempre, si rifanno alla traduzione della Settanta, che è una traduzione ebrea che loro però riprendono, e poi ha avuto ovviamente questa traduzione un grande influsso anche nei padri della Chiesa e prima dei padri della Chiesa, appunto in Filone e proprio nella sua città, in Alessandria, era stata tradotta alla settanta. Filone era un personaggio di famiglia nobile, un personaggio famoso, appunto ebreo, filosofo, ma soprattutto interprete della scrittura, e quindi io direi rabbino, un rabbino ellenistico, perché è il massimo esponente del giudaismo ellenistico. Si suole dividere tra giudaismo ellenistico e il giudaismo palestinese. Il giudaismo palestinese era quello appunto, che era diffuso in Eretz Israel, cioè nella terra di Israele, eh, o appunto nell'attuale Palestina, e che era prevalentemente un ebraismo di lingua ebraica o aramaica, e poi c'era il giudaismo ellenistico, che è un giudaismo che ha anche offerto una vasta produzione letteraria, eh, appunto soprattutto degli ebrei di lingua e di cultura greca ellenistica, Allora Filone è proprio il massimo esponente di questo ebraismo ellenistico, ha avuto un grandissimo influsso nella Chiesa, nella Prima Chiesa, soprattutto nei padri della Chiesa, nei primi scrittori cristiani, non solo alessandrini come Clemente di Alessandria e come Rigene, ma anche nei padri orientali come Gregorio di Nissa e perfino nei padri occidentali come Ambrogio, e anche lo scrittore Eusebio di Cesarea, e il padre della chiesa Girolamo, quindi la sua, uh, le sue interpretazioni si sono diffuse anche grazie a questi autori che conoscevano le sue opere, anzi, sembra, sembra addirittura che le sue opere, che sono opere di fatto ebraiche, di interpretazione dell'Antico Testamento, si sono pervenute proprio grazie ai copisti cristiani, alle opere di cristiani. La famiglia di Filone... Godeva della cittadinanza romana. Come San Paolo, dunque, Filone era di cultura greca, di religione ebraica e di cittadinanza romana, quindi ecco, racchiudeva in sé queste tre realtà, questo crocevia di culture e di religione ebraica così importanti. Sappiamo dalle sue opere, lui ce lo dice in un'opera che si chiama De Providenzia, che si recava frequentemente a Gerusalemme, specialmente per le feste di, di pellegrinaggio, perché In Egitto c'erano tanti, tanti, tanti ebrei, dobbiamo pensare che nell'impero romano la maggior parte degli ebrei non vivevano nella terra di Israele, ma vivevano nella diaspora, cioè nelle regioni dell'impero romano, come per esempio nell'attuale Turchia, nelle varie regioni, eh, appunto a Roma, in alcune città della Grecia e anche in Egitto addirittura c'erano un milione di ebrei, si dice, si calcola, che un milione di ebrei vivevano in Egitto e che molto spesso quindi si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme, come doveva fare ogni buon ebreo. Quindi al tempo di Gesù Filone è andato a Gerusalemme. Non sappiamo se abbia incontrato Gesù o gli apostoli, probabilmente qualcuno sì, ma certamente si è recato a Gerusalemme nel tempo della predicazione di Cristo e nel tempo della predicazione apostolica. Allora, adesso ho fatto questa breve introduzione, andiamo proprio al cuore, eh, ecco, se avete un po' di pazienza penso che sarà molto interessante conoscere come questo grande autore, un rabbino, un maestro ebreo in, interpreta la Pasqua e questo ci aiuta anche a entrare in questo tempo meraviglioso della Pasqua, tempo della resurrezione di Gesù Cristo, tempo di festa, viviamo in questi giorni innanzitutto la settimana in Albis che è l'ottava di Pasqua, che è come un unico giorno di Pasqua, e poi la cinquantina pasquale, dove viviamo ogni giorno la Pasqua e sottolineiamo questa eh, vittoria di Cristo sulla morte che celebriamo con grandissima gioia. Ecco, vediamo come tutto questo è stato preparato da un popolo, è stato preparato anche da grandi maestri ebrei, come Filone, Ecco, una cosa importante è che Filone interpreta l'Antico Testamento spiritualmente e spesso anche allegoricamente. Ora non ho tempo di parlare in dettaglio di che cos'è l'allegoria, ma voglio solo dire che questo è tipico, in un certo modo anche del rabbinismo, o di una parte del rabbinismo, che cerca di trovare nel testo biblico, nell'Antico Testamento, il significato più profondo, più nascosto, potremmo dire più segreto, è quello che si chiama ho parlato in altre trasmissioni il derash, cioè eh, il, questa attività di ricerca, darash, il verbo derash in ebraico significa scrutare, investigare, eh, scrutare le scritture, cercare il senso più profondo, in, nel dettaglio, in ogni piccolo dettaglio del testo biblico, in ogni parola, scavare, trovare il tesoro nascosto, recondito, nella meraviglia del testo biblico e per questo alcuni testi di Filone sono davvero impressionanti, spesso non facili, per esempio ha dei testi veramente stupendi sul Logos e quindi anche dei contatti con il Nuovo Testamento, per esempio con il prologo di Giovanni, ma ora non possiamo occuparci di questo, come ho detto ci soffermeremo solo sulle sue interpretazioni della Pasqua e in particolare su quattro elementi dell'interpretazione della Pasqua. Passiamo subito al primo. Vedete come ci aiuterà anche a entrare nella nostra Pasqua, perché Cristo compie eh, la realtà della Pasqua. Lui, dice San Paolo, è la nostra Pasqua. Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato. Ecco, Filone commenta innanzitutto ehm, il fatto che gli ebrei, portarono con sé eh, la pasta prima che fosse lievitata, cioè portarono degli azimi, ci dice Esodo 12,34, recando sulle spalle le madie avvolte dai mantelli, cioè sottolinea Filone che avevano come nascosto, in ebraico si dice zerurot, nascosto come se fosse un tesoro, segretamente questi pani azimi, e cosa dice Filone? Filone fa un'interpretazione allegorica, simbolica, molto spirituale di questo lievito e di questo azimo, di questo lievito che gli ebrei devono eliminare nella Pasqua e di questi azimi che invece hanno mangiato e si sono poi portati fuori dall'Egitto. Perché, ecco, ricordo qui che, e lo dirò anche tra poco, che uno dei riti fondamentali della Pasqua, già prescritto dal testo biblico in Esodo 12 e dopo eh, sottolineato e vissuto fino ad oggi dagli ebrei è proprio l'eliminazione del lievito cioè prima dell'inizio della festa di Pasqua e poi dei seguenti sette giorni la festa degli azimi ogni ebreo deve eliminare il lievito ogni traccia di lievito dalla sua casa cercando con un lume di candela e recitando una benedizione e anche eh, diciamo bruciando i resti del lievito per, ecco, eh, preparare una pasta nuova che saranno gli azimi, che è il pane della fretta, il pane che hanno mangiato gli israeliti la notte di Pasqua, prima di uscire dal paese d'Egitto e poi, come prescrive la scrittura, la dovranno mangiare durante una settimana. Ecco, ancora oggi gli ebrei sono di fatto, oggi, questa settimana, nella settimana di Pasqua, cioè nella settimana degli azimi, stanno mangiando gli azimi proprio qui, dove mi trovo io, qui intorno in Israele. Allora Filone paragona il lievito alle passioni, lui dice, indomabili e selvagge, in un suo testo, De sacrifici Sabelli e Caini, paragona il lievito alle passioni indomabili e selvagge e gli azimi alle umiltà, altrove lui parla del pane di afflizione, c'è un'espressione molto bella nel libro del Deuteronomio dove si parla dell'echemani, del pane povero, del pane di afflizione, che devono mangiare eh, gli israeliti nella notte di Pasqua. Questa espressione è così importante che è ripresa nella aggadà di Pasqua, cioè nel rituale di Pasqua, nel seder pasquale, nel rituale di Pasqua, che ancora oggi gli ebrei celebrano e che si apre proprio con questa espressione in aramaico di Achalu di'achalù avatanà be'arade Mizraim. In espressione aramaica, ecco, il pane dell'afflizione o il pane povero, della povertà o dell'umiltà che i padri nostri mangiarono in terra d'Egitto. Chi ha fame venga e mangi, chi ha bisogno venga e faccia Pasqua, quest'anno siamo qui, l'anno prossimo saremo in terra d'Israele. Quest'anno siamo qui schiavi, l'anno prossimo saremo in terra d'Israele, liberi. E poi comincia il famoso canto, man nishtanah halay lelot in che si differenzia questa notte da tutte le altre notti, che cosa c'è di diverso questa notte da tutte le altre notti. Ma questo ovviamente è un rituale più recente, ma già Filone paragona quindi il lievito alla malizia e anche alla superbia, in un altro suo testo, De Specialibus Legibus, paragona il lievito alla superbia e gli azimi all'umiltà. Ecco, questo è il primo punto che sottolinea Filone, in cui quindi abbiamo una tradizione antichissima questa ricerca del lievito non è una cosa posteriore che fanno gli ebrei, ma è molto antica, risale al tempo di Gesù. Lo hanno fatto anche la Santa Vergine Maria, San Giuseppe, il bambino Gesù quando erano piccoli, gli apostoli, hanno fatto questo rito del che si chiama oggi Bedikat Chamez, cioè ricerca del lievito, o anche di Chamez, eh, 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 bruciare il, il lievito, è un obbligo. Oggi ancora per gli ebrei a Pesach, cioè nella festa di Pasqua, eliminare ogni lievito e dicono gli gli ebrei, vi leggo un testo ufficiale del rabbino Yosef Caro, che è uno, ecco, un rabbino sefardita, è una delle interpretazioni più importanti, perché eliminano il lievito e dice, cito, «come segno che si devono eliminare le forze del male che fermentano in noi» che sono simbolizzate dal lievito. Ecco, guardate come questa interpretazione, Joseph Caro è un rabbino medievale, ma era già in filone, per cui eliminare il lievito significava eliminare le passioni selvagge, indomabili, eliminare la malizia, la perversità. Ecco, questo si è compiuto in Gesù. Gesù tante volte o alcune volte nel Vangelo ha parlato del lievito e ha invitato i suoi discepoli a guardarsi dal lievito dei farisei e dei sadducei e dal lievito di Erode e lui interpreta il lievito dei farisei come l'ipocrisia e anche il lievito di Erode come guardarsi dalla malizia di Erode guardate come Gesù Cristo riprende queste interpretazioni, come le conosce ma non solo, San Paolo in un testo bellissimo che vorrei leggere e riprende proprio questa interpretazione così importante riguardo ai lieviti e agli azimi nella prima lettera ai Corinzi che attenzione, probabilmente lui scrive proprio in tempo di Pasqua dovremmo rileggere tutta la prima lettera ai Corinzi in un'ottica pasquale, in una luce pasquale e purtroppo molto spesso, quasi sempre i commentari non la leggono in, questa, in questo taglio pasquale dice così San Paolo nella lettera ai Corinzi eh, parlando del caso di immoralità abbastanza grave tra i corinzi, per cui un fratello della comunità addirittura convive con la, conviveva con la moglie di suo padre, che non era la sua madre, ma ecco, eh, la, la sua matrigna. Dice così, eh, diciamo, invitando a eh, correggere questo fratello, a escluderlo per un tempo dalla comunità perché non si voleva convertire. Dice così al capitolo 5, San Paolo, ai Corinzi, alla comunità, ai fratelli della comunità dei Corinzi, non è bello che voi li vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né col lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Questo testo è meraviglioso, importantissimo, perché qui San Paolo invita i cristiani, invita noi a eliminare il lievito vecchio, per essere pasta nuova, perché dice siete azimi, e qui c'è un riferimento importante anche al battesimo. I cristiani, noi, che abbiamo vissuto ora la Pasqua, siamo in un tempo di Pasqua, proprio nella settimana in Albis, in cui i primi cristiani vestivano per una settimana in vesti bianche, noi siamo gli azimi, siamo la pasta nuova, non per il nostro merito, ma per l'opera di Dio in noi, per la sua grazia, per l'opera del battesimo, che ci ha resi nuove creature, per cui l'uomo vecchio, il lievito vecchio, è stato distrutto nelle acque profonde del battesimo ed è rinato un uomo nuovo, perché possa essere azimo. Ecco, quante volte invece sperimentiamo nella nostra vita questo fermento la nostra malizia o alcuni giudizi che forse abbiamo, la nostra superbia che fermenta, lievita, 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 ma ecco i cristiani sono azimi perché Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato, ecco, e siamo invitati veramente in questi giorni di Pasqua a vivere questa realtà nuova, a eliminare da noi ciò che è vecchio, ciò che è l'uomo vecchio, veramente per rivestire l'uomo nuovo, Cristo, risorto dalla morte, che ci dona questa vita nuova, ci dona di essere pasta nuova in lui. Ecco, e questo, vedete, già era prefigurato, certo, nell'Antico Testamento, ma poi rafforzato dalle interpretazioni dei rabbini, in particolare di Filone. Nella seconda parte andremo ancora più nel cuore e vedremo delle interpretazioni stupende di questo ebreo geniale Filone, di Alessandria e vedremo anche come il Nuovo Testamento e i primi padri hanno visto eh, come queste realtà si sono compiute in Cristo e in noi cristiani. Bene, ora facciamo una breve pausa musicale. Bene, allora entriamo adesso nel vivo delle interpretazioni di questo grande autore ebreo contemporaneo di Gesù che è Filone di Alessandria, che ci aiuta a capire l'ambiente spesso di interpretazione, specialmente perché è un grande interprete della scrittura del Nuovo Testamento. Stiamo vedendo alcune interpretazioni ovviamente della Pasqua, visto che siamo proprio all'inizio di questo tempo pasquale, nella ottava di Pasqua. La seconda interpretazione importantissima, forse la più importante, di Filone della Pasqua è la Pasqua come passaggio. Per Filone di Alessandria la Pasqua è un passaggio, significa, e qui potrei citare vari testi, oltrepassare le passioni, perché secondo Filone l'Egitto, da cui appunto il popolo di Israele esce, è simbolo delle passioni che opprimono Israele, che opprimono il popolo eletto. E in Esodo 12 si ordina, Dio ordina a Israele la notte di Pasqua aspettando la liberazione di cingersi i fianchi, di mangiare l'agnello con i fianchi cinti e il bastone in mano. Secondo Filone questo fatto di vigilare con i fianchi cinti significa trattenere gli, app- gli appetiti, i desideri i carnali, le passioni, eh, poi sapete che nella tradizione cristiana la cintura specialmente nell'abito monastico, proprio rappresenta la castità, la vigilanza del monaco. Ecco, per Filone la Pasqua è il passaggio dall'obbedienza alle passioni, quindi la schiavitù d'Egitto, obbedienza alle passioni alla contemplazione della virtù. Ecco, quindi leggiamo un momento un testo che io ho scelto, proprio in cui si vede che eh, per Filone la Pasqua è proprio un passaggio. Innanzitutto citerò un testo fondamentale tratto proprio da una sua opera che si chiama «Questiones in exodum», in exodum, cioè le questioni riguardo al libro dell'Esodo. Dice così, e cito, «Gli ebrei compiono il passaggio passando da un luogo all'altro secondo il comando del logos». Per, per Filone il logos è un intermediario tra Dio e l'uomo, è il logos, la parola, il verbo di Dio, e dice, continuo, questo è il senso letterale, cioè il senso letterale è il passaggio da luogo all'altro secondo il comando della parola di Dio, e continua, ma il senso più profondo è il seguente, vedete come sempre cerca un senso più profondo, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, non compiono il passaggio solo gli uomini che mutano di residenza, ma anche più propriamente lo compiono le anime quando cominciano ad abbandonare i desideri infantili e il loro terribile disordine passando a uno stato migliore di adulti. C'è poi ancora un altro passaggio dell'anima accanto a questo ed è il suo passaggio fuori dal corpo. Allora, cosa vuol dire questo? Ve lo sintetizzo. Per Filone di Alessandria... eh, La Pasqua è la grande migrazione dall'Egitto, non è solo il passaggio di Dio sopra le case degli israeliti, ma anche il passaggio del popolo attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù alla libertà, quindi il passaggio di Dio, il dinamismo di Dio, l'irruzione di Dio nella storia fa sì che il popolo possa eh, con la forza di questo dinamismo uscire e fare questo passaggio dalla schiavitù alla libertà, non solo il popolo in generale, ma ogni credente, l'anima, possa fare questa migrazione. Per questo eh, usa una nuova traduzione per il termine Pasqua, in greco, che è diabasis, che significa attraversare, cioè è come una felice traversata. Ora chi passa attraverso il Mar Rosso è il popolo, cioè l'uomo, e... Questo passaggio significa un passaggio dalle passioni alla virtù, noi potremmo dire dall'ego all'amore come cristiani, è il vero esodo, esodo in greco vuol dire ex odos, un cammino fuori, un cammino fuori da se stessi, dalla schiavitù dei propri peccati, delle proprie passioni a la realtà di Dio, a una realtà nuova, alla realtà di un uomo libero che può compiere la virtù, che per noi massimamente è l'amore. Quindi, ecco, vedete come eh, Filone parla di vari passaggi, e qui c'è un punto molto importante eh, per cui eh, Filone riprende di fatto il testo di Esodo 12. In Esodo 12 si usano due verbi per indicare questo passare di Dio. Si usa il verbo pasach, che vuol dire zoppicare, saltare, perché Dio ha saltato nelle case degli israeliti, o meglio, l'angelo sterminatore è saltato per le case e Dio, ha, ecco, essendo passato, ha preservato le case degli israeliti, ma si usa anche un altro termine, che è il termine avar, la radice avar che significa passare, oltrepassare, Dio passa attraverso, nelle sofferenze del popolo, in quell'Egitto, in quella schiavitù che è la nostra schiavitù, perché ancora oggi gli ebrei vivono questa schiavitù, schiavitù come se oggi stesso Dio passasse la notte di Pasqua e li liberasse dal loro faraone, perché di generazione in generazione, mindor ledor, ecco questo faraone sempre riappare, quindi questa opera è sempre attuale, opera di liberazione, e per questo l'ebreo può passare, è così importante questo che lo stesso termine ebreo, in, in ebraico ivri, viene proprio da questa radice avar, che significa passare, oltrepassare, ecco, l'ebreo è proprio colui che passa, grazie al passaggio di Dio può passare, passare, oltrepassare l'angoscia, la schiavitù dell'Egitto e giungere alla libertà. Secondo Filone ci sono vari passaggi pasquali, il passaggio abbiamo già detto, dalle passioni alle virtù, e poi anche Eh, lui fa un gioco interessante di parole tra Pascha che vuol dire Pasqua in greco e Paschein che vuol dire Patire che poi riprenderanno i padri è molto interessante perché la passione Patire viene proprio da questo verbo Eh, i padri della Chiesa di fatto su questa relazione tra la Pasqua e la Passione appunto Passione di Cristo eh, faranno delle omelie meravigliose e poi C'è un altro passaggio ancora, un secondo passaggio pasquale, secondo Filone. È da quello che è sensibile, dai propri pensieri, dal proprio ego a un'estasi. Estasi Estasi vuol dire fuori di sé, un'estasi profetica, cioè contemplare Dio. Lui lo chiama la contemplazione del divino. Non solo, c'è un terzo passaggio, come abbiamo letto, che è l'uomo che va fuori dal corpo di cui era simbolo dell'Egitto, per vedere Dio. E quindi, eh, in poche parole, per riassumere Filone, vede eh, nella Pasqua una grande migrazione e la paragona ad Abramo. Abramo anche ha fatto questa migrazione dal creato all'increato, dal mondo al creatore padre del mondo, dice lui letteralmente. Questo è importantissimo perché... In Giovanni 13,1, ecco, si dice, proprio all'inizio della parte eh, del Vangelo di Giovanni, in cui si introduce la Pasqua, si dice così, Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò amossino alla fine. Questo passaggio si compie in Cristo, questo che già Filone aveva intuito, aveva intuito che la Pasqua era un passaggio come fece Abramo dal mondo al creatore padre del mondo, sembra quasi letterale, Eh, certo non non può essere così, ma ecco Gesù Cristo in in Giovanni compie questo, lui passa in un'ora particolare da questo mondo al padre e questo è il suo amore fino alla fine, perché egli è l'uomo veramente libero, Cristo è l'uomo veramente estatico, è l'uomo nuovo che ha fatto questo nuovo esodo dall'egoismo a poter amare fino al telos, dice il testo greco, cioè non solo fino alla fine cronologicamente, ma fino all'estremo, fino al massimo, fino al culmine, laddove l'uomo non può arrivare, ma a cui è chiamato ad arrivare. Ecco, tutti noi siamo chiamati a questo dinamismo della Pasqua, per questo Cristo è risorto, per liberarci dal nostro ego, dal nostro egoismo, e veramente farci partire per un'avventura, per l'altra riva, e per questo Cristo è il vero ebreo, è il vero ebreo, è il vero migrante, se così possiamo dire. Infatti già Filone dice che eh, Abramo è eh, il vero migrante, lo dice chiaramente nel Demigrazione, pensate che ha proprio un'opera eh, sulla migrazione, in cui dice praticamente, eh, cito, la razza degli ebrei, quelli che sempre passano dal sensibile all'intelligibile, perché ebreo significa emigrante, allora io non voglio entrare adesso nella questione politica, per favore, perché si banalizzano tante volte questi termini, ma questo è qualcosa di molto profondo, Abramo è un emigrante, un migrante, un pellegrino in questa terra, ma ancora di più, non solo un pellegrino, un emigrante, che migra dall'idolatria, dalla schiavitù a se stesso, alla terra promessa, che è un'immagine del cielo. Questo è prefigurato in Abramo, si compie nell'Esodo e si compie in Cristo, in ogni cristiano, che è chiamato a fare questo cammino. Per questo nella chiesa antica c'era il catecumenato, fare questo stesso cammino dell'Esodo. Il catecumenato era modellato proprio sull'Esodo, perché era un cammino battesimale, in modo che potesse morire l'uomo vecchio, e si potesse fare questa migrazione al cielo, al Padre, ecco, per opera di Gesù Cristo. Ecco, così commenta Filone, eh, riferito ad Abramo, esci da tutto questo, riferito ad Abramo, quando Dio gli dice esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, dice, vuol dire, dice Filoni, adotta una mentalità di straniero nei confronti di queste realtà, che nessuno di esse ti tenga prigioniero, tieniti ritto al di sopra di tutto, ecco questo è l'ebreo secondo Filone, uno che non è prigioniero delle realtà mondane ma sta ritto, come dire risorto al di sopra di tutto e questo per noi si è compiuto, in noi cristiani, in Gesù Cristo che ci ha fatto compiere questa migrazione pasquale, ecco ci sarebbero ancora altri testi ma non posso dilungarmi troppo ma lo stesso Gesù Cristo dice eh, in Giovanni 5 Dice una parola stupenda che ci può consolare in questo tempo di Pasqua. Dice, in verità, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco, chi ascolta la parola di, di Dio, di Gesù, che è Gesù Cristo, il Logos, che è Gesù Cristo, eh, è passato ha fatto questa Pasqua, dalla morte alla vita, ecco qui vorrei spendere una parola breve per i nostri fratelli dello Sri Lanka, martiri, 300, forse più di 300 martiri, ecco, eh, anche se questo ci addolora e anche se dobbiamo con forza proclamare la falsità del fondamentalismo, in questo caso del fondamentalismo islamico, la falsità, la tragedia eh, e anche l'abominio del fondamentalismo islamico, come è possibile uccidere delle persone nel momento in cui stanno pregando, celebrando la festa di Pasqua, nello stesso momento però ringraziamo Dio perché non ci ha ancora abbandonato. Ancora ci dona dei martiri, anche se questo è molto doloroso, ma il sangue dei martiri e il seme dei cristiani. E vedere questi fratelli che sono passati il giorno di Pasqua da questo mondo al Padre, speriamo di non vederli più. Speriamo veramente che l'uomo si possa convertire, che possa desistere dalle opere demoniache. Però ecco, noi siamo in cammino, fratelli, e lo dico a tutti, anche a me stesso, siamo in un cammino in un cammino prodigioso, da questo mondo al Padre, da questo mondo al Regno dei Cieli, da noi stessi a una realtà che ci supera completamente e che è eterna, i Cieli sono aperti, non siamo condannati all'ingiustizia del mondo, ma Dio ci ha aperto una strada alla vera libertà. Ecco, e poi l'altro aspetto, e il terzo, e sto quasi per concludere, che dice Filone, è che secondo Filone La Pasqua fa sì che il popolo di Israele è un popolo sacerdotale, in cui tutti quanti sono sacerdoti, in cui tutti quanti sono sacerdoti. Questo è veramente importantissimo. E lui lo dice in un testo, in un testo che si chiama De specialibus legibus sulle leggi speciali, e lo cito. Dice, in questa festa, sta parlando della festa di Pasqua, molte miriadi di vittime dal mezzogiorno al tramonto sono immolate da tutto il popolo, vecchi e giovani insieme, elevati per questo giorno alla dignità sacerdotale. In altro tempo, infatti, i sacerdoti, secondo le prescrizioni della legge, compiono sia i sacrifici pubblici che quelli dei privati. Invece in questa circostanza tutta la nazione compie liberamente i sacri riti con mani pure. Ecco, cosa dice Filoni in poche parole? Che il sacrificio degli agnelli, mentre in tutti i giorni, i giorni, in tutti i giorni dell'anno erano i sacerdoti che dovevano compiere sia i sacrifici pubblici che privati, questo era l'unico giorno, e ce lo dice Filone, questo risale al tempo di Cristo, in cui tutti gli ebrei g- vecchi e giovani erano elevati alla dignità sacerdotale, cioè erano tutti sacerdoti, e non solo, non solo parla per così dire del sacerdozio dei laici, ma dice ancora di più, dice, sempre nel testo de Specialibus Legibus, che ogni casa in questo giorno di Pasqua è insignita dell'aspetto e della dignità del Tempio. Quindi, ecco, la casa diventa come un tempio domestico, abbiamo come l'idea di una chiesa domestica, e tutto il popolo è un popolo sacerdotale, questo lo dice già il libro dell'Esodo, secondo cui il popolo di Israele è chiamato un popolo sacerdotale. Ma questo ovviamente si compie mirabilmente in Gesù Cristo, in Gesù Cristo noi tutti siamo sacerdoti, e ogni casa è costituita a tempio, non solo ogni casa, ma ogni cristiano è il tempio di Dio vivente. Questo lo dice la prima lettera di Pietro, che è una lettera anche questa pasquale. Dovrebbe essere letta, e questo lo hanno notato i, i commentatori, alla luce della Pasqua. Ecco, in questa lettera Pietro parla innanzitutto che i cristiani sono chiamati a obbedire a Gesù Cristo, ad essere aspersi dal suo sangue. Cristo è il nuovo agnello da cui siamo aspersi ancora dice al versetto 3 che in Gesù Cristo siamo stati rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, quindi vede in Cristo questa Pasqua compiuta. In 1.13 dice, invita i cristiani a cingersi i fianchi della mente e a restare sobri, ecco, cingersi i fianchi è qualcosa tipico della Pasqua, ma soprattutto dice, sempre al capitolo 1, Versetto 19 dice ai cristiani, alle sue comunità, «Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi» e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti. San Pietro vede in Cristo il nuovo agnello, l'agnello senza difetti e senza macchia, è un riferimento all'agnello pasquale, che doveva essere immacolato, immacolato, senza macchia, soprattutto perché non resisteva al male, non resisteva a colui che lo sacrificava, per questo è immacolato, come Maria è immacolata, non solo perché è senza peccato, come Cristo è senza peccato, ma... Ah, no, non è una cosa solo negativa, ma essere senza peccato, ma soprattutto perché ama profondamente, perché non resiste al male, senza macchia, senza malizia. Ecco, Cristo è il primogenito dell'umanità nuova e Maria, in lui, in Cristo, è la primizia dell'umanità nuova, della la, la donna, la nuova donna, la nuova donna, la nuova Eva, sono loro gli, i veri azimi. È Cristo l'azimo, in lui, i credenti, la prima credente, è la Santa Vergine Maria. E dice San Pietro che questo agnello è stato predestinato prima della fondazione del mondo. Questo è un linguaggio molto ebraico. E ancora dice, al secondo capitolo, «Allontanate, allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza». Ecco, come diceva San Paolo, «Eliminate il lievito vecchio». E continua «E avvicinandovi a Cristo, pietra viva». Rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Guardate questa intuizione che già aveva avuto Filone, cioè che l'ebreo nella Pasqua è sacerdote, è ripresa da Pietro, che dice che, dice ai cristiani, voi siete un sacerdozio santo, non solo questo, Filone diceva che ogni casa ebrea era come un tempio e San Pietro dice ai cristiani che in Cristo, pietra viva, voi siete costruiti come edificio spirituale. E poi conclude dicendo «Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, ecco un popolo di sacerdoti, popolo che Dio si è acquistato» perché proclami le opere ammirevole di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo lo ripete anche il popolo ebraico la notte di Pasqua, nella Gadà di Pasqua. Lui ci attratti dalle tenebre alla luce e qui San Pietro lo applica ai cristiani che sono il nuovo sacerdozio regale, il popolo che Dio si è acquistato con questo sangue del nuovo agnello che è Cristo e che grazie a Lui sono liberi dal dominio delle tenebre e sono nella luce, sono passati dalle tenebre alla luce meravigliosa eh, di Dio e infine anche ma non ho molto tempo eh, Filone ehm, accosta la Pasqua all'inizio della creazione cioè alla primavera questo è molto importante perché è Ecco, Filone dice che il mese degli azimi, quindi il mese di Pasqua, è il primo, e perché il primo? Perché Dio ci ricorda questo evento ogni anno, in modo che sia simbolo della creazione, perché è Dio che ha fatto la primavera, la stagione in cui tutto germoglia e fiorisce. E quindi dice, cito, non ha torto dunque tale periodo, è iscritto per primo nella legge, essendo l'immagine stessa del principio di ogni cosa. Cioè, Filone, siccome Esodo 12 dice che questo, il mese della Pasqua, il mese di Nissan, in cui si celebra la Pasqua, sarà l'inizio dei mesi, l'inizio dell'anno, e cade in primavera, Filone dice che questo Tempo di Pasqua è proprio l'immagine del principio di ogni cosa e questo sarà ripreso dai padri della Chiesa. Guardate come i padri riprendono la tradizione ebraica, non solo la scrittura, ma anche le interpretazioni di questo geniale ebreo che è Filone e e la applicano a Cristo. Vi faccio solo un esempio, per esempio Ippolito. Ippolito dice così. E' eh, detto anzitutto questo è il primo dei mesi, perché il mese di Pasqua è il primo dell'anno? Una tradizione segreta ebraica vuole che questa sia la stagione in cui il pastore munge il latte brillante, in cui l'ape raccoglie il dolce miele e modella la cera in cui il navigante osa affidarsi al mare. E altri padri sottolineano che questo è un riferimento quindi alla creazione, perché ecco, Nella tradizione ebraica questo è chiarissimo, c'è per esempio nel Targum, la notte di Pasqua, secondo la tradizione ebraica, è stato creato il mondo, è la prima notte, la notte della luce, la notte della creazione. Questo i padri lo riprenderanno proprio per dire che in Cristo noi possiamo vivere una nuova creazione e con questo voglio concludere, perché già sono quasi alla fine del mio tempo, ecco eh, la Pasqua è per noi questa nuova creazione, questa nuova primavera. Ci dice che possiamo rinascere, che la nostra vita può rifiorire, che non è tutto finito, come sembra nell'inverno. Per questo è bellissimo, sarebbe bellissimo in questo tempo di Pasqua, e vi invito a farlo, a leggere il Cantico dei Cantici. Questo canto meraviglioso di amore. Non a caso, il popolo ebraico in questi giorni della loro Pasqua legge proprio il Cantico dei, dei Cantici, ecco, dove si dice che l'inverno è passato. La pioggia se n'è andata, i fiori sono tornati nei campi. Non è solo un'immagine della primavera, ma è l'immagine dell'amore, dell'amato che viene e che chiama la sua sposa, la chiama fuori dalla sua stanza, anche se alcune alcune volte l'amata lo perde, ma ecco, l'amato la porta fuori. Per questo l'amata dice «attirami dietro a te, corriamo, attirami dietro a te, corriamo». Ecco, speriamo che Cristo risorto, come ha fatto con Maria Maddalena, ci tiri fuori dai nostri sepolcri, ci chiami, possiamo sperimentare con Lui questa nuova primavera, questa nuova creazione, possiamo con Lui fare questo passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, da questo mondo al Padre, al Regno, e che possiamo essere veramente pasta nuova, possiamo essere nuovi, azimi. E possiamo anche infine essere un popolo sacerdotale, un tempio spirituale, come già adombrava questo maestro ebreo Fidone, e possiamo anche essere agnelli in Cristo, manifestare al mondo questa verità suprema, che quello che vince non sono le armi, non, sono, non è il terrorismo, non sono le bombe, ma è veramente mostrare al mondo la non resistenza al male. Noi siamo la luce collocata sul monte, siamo chiamati a essere come Cristo, perché solo questo salverà il mondo, solo questo attirerà il mondo, lo attirerà dal sepolcro, dalla schiavitù alle passioni. Questo già l'abbiamo visto, perché i cristiani hanno, tra virgolette, conquistato l'impero romano, conquistato con, con l'amore, con la fede, perché? Perché i pagani vedevano come morivano i cristiani, come agnelli benedicendo, non mormorando, benedicendo Dio, perdonando i propri massacratori, è qualcosa forse sì che ci scandalizza, anche a me, ma siamo chiamati ad avere questo spirito, che è lo spirito della Pasqua, lo spirito della libertà, Cristo è risorto solo perché è entrato come un agnello nella morte, nell'ingiustizia, nella violenza del mondo, ma Dio non l'ha lasciato nel sepolcro, perché non poteva rimanere nel sepolcro, perché non poteva sperimentare la corruzione chi già è celeste, chi già è nel regno e così anche noi la morte è solo un passaggio, è solo una Pasqua il giorno della morte sarà il giorno più felice della nostra vita perché è il giorno della nostra Pasqua ecco, di poter veramente concludere questa avventura questa migrazione noi siamo i veri migranti ma non in senso politico, per favore la nostra migrazione è un'altra Non è da una terra all'altra, lo diceva già Filone, ma è molto più profonda. Noi siamo dei migranti in questo viaggio interstellare verso il cielo e lì dobbiamo guardare, lì siamo chiamati, rimanendo però sempre ovviamente con i nostri piedi ben per terra, perché siamo in questa vita. Bene, vi ringrazio, adesso eh, spero di avervi aiutato in qualche modo con queste riflessioni e adesso lasciamo spazio alle vostre domande e ai vostri interventi telefonici.
0: Buonasera, sono Cesira. Buonasera.
1: Sì, sì,
0: sono Cesira Margherita da Roma. Sì, ecco, prima, di tu, prima di tutto esprimo la mia gratitudine per la sua magnifica catechesi, grazie. E, e poi grazie. volevo dire questo: mh, eh, ho sentito persone mh, proprio di religione ebraica eh, parlare del lievito, nel senso che dovendo fuggire. Dall'Egitto non avevano il tempo di far fermentare la pasta per cuocere il pane e quindi il lievito veniva escluso dall'impasto per poi considerarlo pane e mangiarlo come tale, questo sapevo. E, e, e quindi, anzi, il capo di casa, ispeziona la casa perché in effetti, così è una cosa naturalmente simbolica, deve verificare che effettivamente non ci sia neanche una mollica un qualche cosa che possa significare lievito questo e poi l'altra domanda che volevo chiedere cosa vuol dire cingersi i fianchi per Pasqua ad esempio Gesù si è cinto i fianchi quando ha lavato i piedi agli apostoli eh, quindi volevo chiedere il significato di questo
1: bene grazie innanzitutto certamente eh, in Esodo 12 è chiaro che eh, questo pane non lievitato è il pane della fretta perché eh, devono mangiare in secondo Esodo 12 la Pasqua del Signore con i fianchi cinti e il bastone in mano e ovviamente non aveva tempo di lievitare, questo senza dubbio, infatti è chiamato proprio il pane della fretta, questo è il primo significato. Però dopo gli ebrei stessi hanno visto in questo, come già ho detto abbondantemente, non solo fino Filone di Alessandra ma poi tanti rabbini, un'immagine del lievito vecchio, cioè della malizia, della perversità o dello Yetzirah in ebraico Yetzirah significa dell'istinto malvagio che deve essere eliminato, questa è la simbologia eh, e il significato degli azimi, poi ce ne sono molti altri, eh, poi di fatto nella scrittura perché è legato anche ai sacrifici, ma non posso qui approfondire, invece per quanto riguarda i fianchi cinti e il bastone in mano certamente originariamente è l'equipaggiamento di colui che deve viaggiare, che deve partire, deve essere vigilante, pronto, per Quindi significa certamente servizio, eh, innanzitutto è prontezza, prontezza nel partire, cioè gli israeliti devono partire in fretta, andare via dalla schiavitù, nel momento in cui passa il Signore devono cogliere questo kairos, però come ho detto dopo di fatto per esempio Filone di Alessandria lo interpreterà anche come un restringere gli appetiti, quindi eh, lui dice letteralmente cioè un trattenere le passioni, specialmente appunto in questo caso le basse passioni, essendo un riferimento e, e infatti eh, già ho detto che nella tradizione monastica essere cinti vuol dire appunto essere vigilanti, sobri in generali e quindi anche casti. Certamente quello che fa Cristo nella Pasqua è molto indicativo, lui non solo si cinge i fianchi ma si cinge i fianchi con un camiciotto per lavare i piedi dei discepoli, cioè lui non solo è l'uomo vigilante, ma anche l'uomo per eccellenza del servizio, ecco chi si cinge i fianchi è perché è pronto per servire, per compiere la volontà di Dio, Cristo già nella sua Pasqua anticipa di fatto la passione, che significa appunto lavarci i piedi, cioè andare, a fare il servizio per eccellenza, cioè l'autodonazione, la donazione totale fino al punto di lavare i il più sporco che è in noi, simboleggiato proprio dall'impurità dei piedi. E poi diciamo anche la lavanda dei piedi, tanti significati, tra cui anche un significato battesimale e anche probabilmente un significato anche nuziale, perché era il gesto che uno schiavo faceva al padrone, ma soprattutto il gesto che la sposa faceva allo sposo. Per questo eh, dice Cristo a Pietro se non ti laverò non avrai parte con me, cioè non sarai in questa unione profonda, in questa comunione, quindi vedete che poi i simbolismi di fatto assumono poi delle risonanze, delle vocazioni, è tipico del simbolo essere evocatore, cioè evocare varie realtà. Bene, grazie anche di queste precisazioni, di queste domande, passiamo al, al prossimo intervento telefonico.
2: Pronto? Sì, pronto? pronto?
1: Sì, eh, buonasera.
2: Buonasera a tutti. Eccomi. Lei che bello io dicevo anche mio papà ecco ma non mi chiamava grazie eccomi papà cioè bello eccomi eh, come Samuele no eccomi andava a dire a domandare esatto. eh, niente io volevo sapere una eh, volevo domandare una cosa vediamo se mi conferma un attimino tante cose che voglio dire tutti quanti vogliamo dire eh, ad esempio eh, Gesù è ebreo e io mi sento ebreo pure io <ride> cioè amo gli, amo gli ebrei sono fratelli maggiori a parte ci hanno cioè, so, Gesù è nato là, non c'è piove, no? diciamo. e anche Maria immacolata, Gesù è diciamo, l'uomo perfetto, diciamo l'uomo senza peccato, pensa quanto soffriva e quanto si soffra ancora per noi, per me, cioè io sono la prima. Ho, ho capito una cosa, come dice San Paolo, ad esempio, non Francesco, che è, ad esempio lui dice non tutti moriremo, ma diciamo saremo trasformati. Questa trasformazione, vediamo un po' se, se coincide un po' con, con la sua risposta. Cioè, come sarà? Guarda, voilà, vediamo questa trasformazione, vediamo tante cose, ma non ci dobbiamo giudicare? Questo un po'? Cioè, vediamo tante cose storte? Siamo tutti qua, no? Diciamo Papa, cioè il Papa ha quella sua responsabilità pure lei, no? Non voglio andare oltre. Però diciamo, siamo tutti qua, no? Con questa riconciliazione, diciamo, della confessione, dei sacramenti, che per me delle volte non, non la vedo però, cioè, sembro
1: bene, bene, grazie, grazie. Ho capito molto bene. Bene, innanzitutto eh, certamente noi siamo in questa trasformazione in questo esodo pasquale eh, che implica anche le nostre debolezze, ma ecco, faceva riferimento l'ascoltatrice a questa parola di San Paolo, non tutti ecco, moriremo, ma tutti saremo trasformati e questo a noi siamo chiamati, ecco, e lui parla proprio in questo testo di essere rapiti, Ecco, non tutti saremo, ecco, non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati nella speranza di essere sopravvestiti e di essere rapiti nel cielo con Gesù Cristo, è la stessa immagine proprio pasquale di questo esodo, di questa migrazione pasquale di cui parlavo. Per quanto riguarda la prima parte dell'intervento, eh, certamente noi non possiamo non amare il popolo ebraico, questo non ha niente a che vedere con la politica, è un dato di fatto come anche siamo chiamati, certo ad amare tutti i popoli, tutti assolutamente, eh, ma certo eh, amare le radici ebraiche, Gesù era un ebreo, perché questo significa l'incarnazione, eh, la vera inculturazione a cui siamo chiamati innanzitutto è ecco, capire cosa vuol dire che Gesù era un ebreo, e quindi certamente lì sono le nostre fonti e lì sono le radici eh, della nostra fede, e quindi riscoprire queste radici aiuta anche a noi veramente ad essere un albero rigoglioso. Non possiamo tagliare le nostre radici, pena non capire la nostra fede o deviare da questa, come di fatto nella storia è stato fatto da alcuni cristiani e anche da alcuni cattolici. Bene, passiamo al prossimo intervento.
0: Eh, Buonasera
1: buonasera, buonasera sì.
0: buonasera padre, chiamo dalla provincia di Roma e mi chiamo Caterina io volevo capire buonasera. bene cosa... Buonasera. cosa intendeva Filone per Logos è la stessa cosa di Demiurgo in quel caso è un'altra cosa se può rispondere a tutti e due se no a una sola che cosa significa... significava per Filone la contemplazione delle virtù grazie, ascolto per radio, grazie, buonasera
1: bene, grazie Innanzitutto in Filone la dottrina del Logos è molto elaborata, è molto elaborata e giusto, eh, si vede che Caterina conosce abbastanza, sarebbe il demiurgo, cioè ha certamente un ruolo creatore. Io potrei leggere qui tanti testi, eventualmente farò un'altra trasmissione su questo, ma lui dice chiaramente che è il principio della creazione di Dio, è l'arche della creazione di Dio è un misterioso intermediario, che qua quasi sembra che abbia delle, delle, diciamo, delle sfumature personali, ci sono dei testi veramente, veramente strani, alcune volte dice che è un angelo, che è l'arcangelo, eh, ecco, è interessante questo fatto che Silone dice che il Logos è la primizia, il principio di Dio, perché è quello che poi riprende per esempio Giovanni nel Prologo, comincia dicendo proprio enarche enologos, in principio era il logos, certo per, per Giovanni il logos è Dio e Cristo è, è Dio stesso, quindi ha natura divina, ma anche eh, Filone parla del logos divino, logos teios in qualche modo, perché è la parola di Dio e quindi la parola di Dio di per sé è increata, capite, è un intermediario, e quindi non è facile capire questi testi, bisognerebbe approfondirli. E questo, ecco, è la la prima prima domanda importante. Per quanto riguarda il passaggio dalle passioni alla contemplazione delle virtù, certamente Filone è un platonico, risente della filosofia platonica, oltre che anche in certo modo della filosofia stoica, ma soprattutto platonica. Per lui quindi l'uomo è chiamato, però attenzione, la differenza con il platonismo è che è proprio grazie al potere di Dio, cioè è profondamente ebreo filone e quindi eh, diciamo crede in questo, eh, certamente nella rivelazione, nella Torah, nelle scritture, ma rappresenta questo passaggio come un passaggio dalle passioni dell'uomo alla contemplazione, contemplazione delle virtù, quindi praticamente alla visione stessa di Dio, ma non solo alla visione di Dio, ma alla liberazione dell'uomo dalle passioni della carne e da ciò che è del corpo, da ciò che è sensibile, all'intelligibile, all'intelligibile appunto alle virtù dell'anima che permettono puramente di contemplare l'uno, di contemplare Dio. Bene, passiamo al prossimo intervento.
3: Eh, Pronto? Pronto?
1: Sì, eh, bu- sì.
3: Buonasera, eh, sono Monica buonasera. dalla Toscana, Senta, sì, ehm, ho diversi, diversi spunti, non so se riuscirò. Eh, primo volevo sapere se si può accostare mh, l'immagine mh, dell'Esodo quando devono mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte a quando Gesù dice io sono la porta da cui passano e entrano le pecore. E Poi un'altra cosa, mi riferivo al carme di, 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 di Isaia del servo di Yahweh Quando dice dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza Ora dicevo, questa conoscenza sembra, cioè, sia la luce che la conoscenza Sembra appunto una cosa nuova, come quando nella creazione io ho notato che all'inizio c'è Dio disse siate lus poi però la luce che noi conosciamo quando dice crea il sole crea la luna cioè sembrano due cose diverse sembra che si ricolleghi l'inizio come dice lei a Gesù che dopo l'intimo tormento vede la luce e ora non so se sono troppo perché bene
1: grazie sì sì Grazie, sì, grazie, sì. grazie. Molto chiare le domande, grazie, ora le rispondo. Bene, innanzitutto eh, sulla prima domanda, io non so se il sangue dell'agnello asperso sugli stipidi ha un riferimento a, alla parola di Gesù, io sono la porta delle pecore, ma certamente certamente quella parola di Giovanni X, questa rivelazione di Cristo che dice io sono, ego in me, la porta delle pecore, è certamente un riferimento pasquale perché dice, fa riferimento al fatto che le pecore usciranno da questa porta e troveranno pascolo, quindi certamente è un'immagine pasquale, certamente, non so se c'è un riferimento anche al sangue sugli stipiti, certamente in Giovanni questo c'è, perché in Giovanni Gesù è presentato come il nuovo agnello pasquale, per questo si dice, non gli serve, eh, l'Evangelista dice alla fine della crocifissione, non gli sarà spezzato alcun osso, perché infatti dell'agnello non si doveva spezzare alcun osso, quindi Gesù è il nuovo agnello pasquale e quando gli, me, gli danno da bere in cima a una canna, come è tradotto in italiano, in realtà non è una canna ma è con l'issopo e, e con l'issopo si aspergeva il sangue dell'agnello, infatti dopo c'è la trafittura della lancia e sgorga a sangue ed acqua, quindi questa è la nuova aspersione, c'è tutto, c'è l'issopo, c'è l'aspersione, c'è riferimento all'agnello pasquale. Gesù incroce il nuovo agnello pasquale e il suo costato trafitto è la nuova aspersione, quindi potremmo dire che questa è veramente la porta attraverso cui ecco, possiamo entrare nel regno, cioè uscire da questo mondo al Padre. Poi per quanto riguarda riferimento al servo di Yahweh, il servo del Signore in Isaia 53 dopo il suo ultimo tormento vedrà la luce certamente eh, anche questo può essere visto come un riferimento pasquale perché la Pasqua fin dall'antichità fin dal libro della Sapienza lo dice è un riferimento eh, è un passaggio dalle tenebre alla luce e anche questo servo dovrà vivere il tormento e vedere la luce non so se in questo testo l'autore di Isaia 53 Isaia o chi per lui il secondo Isaia pensava alla Pasqua, forse no, ma certamente poi questa parola è stata reinterpretata nelle generazioni dal punto di vista pasquale o sotto la luce pasquale e poi di fatto evidentemente nel Nuovo Testamento, il servo attraverso le tenebre del tormento prendendo su di sé i peccati ecco vedrà la luce e avrà una discendenza e appunto porta il peccato e questo fatto di portare il peccato rappresenta per Israele la salvezza e quindi c'è l'esaltazione, l'esaltazione infatti 6 a 53 comincia proprio con l'esaltazione del servo, il mio servo sarà esaltato e molto innalzato, questo innalzamento, esaltazione del servo passa per l'intimo tormento, questa luce, questa gloria del servo passa per le tenebre e quindi è certamente nella rilettura, poi, nel compimento di Cristo, un'esperienza pasquale. Bene, eh, bene abbiamo così terminato il nostro tempo vi ringrazio, vi auguro di nuovo una buona Pasqua, un felice e sereno tempo pasquale e vi auguro che tutti possiamo eh, sperimentare l'allegria della Pasqua. I padri dicevano, i nostri padri della Chiesa, che è proibito essere tristi in questo tempo ecco speriamo veramente che possiamo compiere questa parola scacciare da noi tutto il lievito vecchio e essere nuovi e vivere di questa allegria della resurrezione perché Cristo è risorto è veramente risorto e di questo noi siamo testimoni alleluia grazie e buona serata a tutti e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria